0: Du hast keine Lust mehr auf 0815 und Sinnlosigkeit im Job? Dich nervt das sich ewig drehende Hamsterrad? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Nein to Geil, deinem Podcast für berufliche Erfüllung und die neue Arbeitswelt. Hast du schon einmal über einen kompletten Karrierewechsel nachgedacht? Ein Quereinstieg in eine komplett neue Branche oder in ein anderes Berufsbild, in einen Job, den du so bisher noch nicht gemacht hast. Say no more. Diese Folge ist genau für dich. In der heutigen Folge spreche ich mit Marcel Reperich von Shift Your Career über das Thema Quereinstieg. Marcel ist nicht nur Experte für das Thema, sondern auch selber Quereinsteiger. Das heißt, wir bekommen die beste Perspektive in diesem Interview. Wir sprechen gemeinsam darüber, warum Quereinstieg so einfach wie nie war und darüber, wie auch du, deinen Quereinstieg angehst und ihn dann meisterst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen im Podcast, Marcel. Ich freue mich, mit dir über ein sehr brennendes und wichtiges Thema zu sprechen und freue mich, zu diesem Thema die nächsten Minuten mit dir zu verbringen und würde auch direkt das virtuelle Mikrofon an dich übergeben. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, was treibt dich persönlich an?
1: Ja, hallo Steffi, danke erstmal für diese Einladung. Also ich bin Marcel, ich bin 32, ich wohne jetzt seit ungefähr acht Jahren in Hamburg, komme gebürtig aus NRW und ähm, ich arbeite hauptberuflich als Webentwickler in einer kleinen Digitalagentur, ähm, vorrangig im Bereich des E-Commerce und ähm, nebenbei betreibe ich außerdem einen Blog und einen Podcast ähm, rund um das Thema Quereinstieg, das ist also so ein, so ein kleines Leidenschaftsthema, was ich nebenbei mache. Und ähm, ja, was treibt mich an? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, persönliches Wachstum ist mir äußerst wichtig, Kreativität und auch ein gewisses Maß an äh, Autonomie bei der Arbeit.
0: Drei sehr spannende Kernwerte, die du verfolgst. Du hast gerade das Thema des Tages schon benannt, Quereinstieg. Jetzt klingt ja deine Vita total spannend. Äh, Webentwickler, die Welt entwickelt sich dauernd weiter. Das heißt, auch dein Job wird sich dann entlang der Welt weiterentwickeln. Wie kam es, dass du gesagt hast, als nebenberufliche Herzensmission verfolge ich das Thema Quereinstieg?
1: Äh, naja, das ist ein Thema, da müsste ich äh, vielleicht ein bisschen äh, länger ausholen. Äh, oder sehr gerne, das,
0: sehr gerne. <lacht> aber dafür
1: äh, ist mir dann hoffentlich auch hier die Zeit eingeräumt. Ähm, also ich, ich fange mal so an. Ähm, diese Tätigkeit, Webentwickler, die mache ich jetzt gerade erst seit einem Jahr. Und äh, davor bin ich schon sehr viele Jahre unterwegs gewesen. Ähm, angefangen in der Schule, da war ich ähm, eigentlich ein rest, recht interessensloses Kind. Ähm, also die Schule ist immer so irgendwie an mir vorbeigelaufen, kann man sagen. Ähm, ich habe so typische Hobbys verfolgt, wie ähm, ins Kino gehen, sich mit Freunden treffen, ein bisschen Party machen und so weiter. Und ich habe dieses ganze Thema Beruf und was überhaupt nach der Schule kommt, ein bisschen ausgeblendet und dem auch irgendwie, ja, so äh, gar keine... Äh, Gar kein, gar kein Gewicht in meinem Leben gegeben und ähm, anschließend, äh, als es dann so ähm, Richtung Abitur ging, da hatte ich so ein kleines Praktikum gemacht in der Spedition und habe das einfach für okay befunden, ne? also was man dann halt macht, für mich war stand die Welt eigentlich aus nur zwei Gruppen von Arbeitnehmern, das waren nämlich äh, die Ingenieure, Techniker und das waren die Büroleute, so das war mein kleiner Kosmos und äh, genauso habe ich die Welt eingeteilt in genau diese zwei Berufsgruppen. Da mein Freundeskreis, der den ich so abseits der Schule hatte, hauptsächlich aus äh, Ingenieurs, handwerklich begabten Leuten bestand, habe ich mich relativ schnell in der Rolle des Büromenschen gefunden. Also meine, äh, meine beiden Eltern hatten auch beide einen Bürojob und für mich war das das Weltbild. Und ich habe gedacht, ja klar, also die einen machen das, ich glaube, ich bin das andere. Ähm, dementsprechend habe ich dann auch meine Ausbildung gewählt, also eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. Und die war wirklich vom ersten Tag an, kann man sagen, grauenhaft. Also ähm, ich war eigentlich chronisch unterfordert. Die Aufgaben empfand ich als stupide. Meine Stärken sind gar nicht zur Geltung gekommen. Das Arbeitsklima war katastrophal. Also in ganz vielen Belangen entsprach das einfach null dessen, was ich so erwartet hatte von meiner weiteren Zukunft. Und das eigentlich von Beginn an. Und meine ganz triviale Erklärung damals war zu sagen, na klar, es liegt an jener Unterforderung. Ich muss einfach, wenn ich diese Ausbildung fertig habe, ich habe sie dann verkürzt, ähm, muss ich einfach nur studieren gehen und dann werden sich schon alle Probleme lösen, weil ich brauche einfach mm. nur ein bisschen mehr Verantwortung und so weiter. Das war für mich einfach der Grund zu sagen, äh, weiter so. Und dann bin ich ins äh, Studium gegangen. Studium, klar, hat man auch wieder viel Ablenken nebenbei. Ich habe in, äh, hab in Holland studiert, ähm, auf Englisch, äh, aufregend, immer wieder neue Leute um einen herum internationale Umgebung, Party, so habe ich mir auch schon wieder meine Luftschlösser so zusammengelegt. Dann kam die nächste Erklärung von mir, die ich mir so in meinem Kopf zusammengelegt hat. Die war nämlich, naja, inhaltlich interessiert mich das Studium. Das war auch so BWL in Richtung Logistik, was ich im Grunde auch voll gelernt habe. War für mich klar, wenn du hier fertig bist und du bekommst dann mal irgendwann deine deine Stellen als Leitung für, hast du nicht gesehen, dann wird sich schon alles auflösen. Also dann dann, dann wird doch alles Spaß machen. Es muss einfach nur sozusagen in diese Praxis reingehen und dann haben wir es schon. Also mhm. ich habe das auch verfolgt, Ganz stringent, so mit Mitte 20. Als ich dann eigentlich angefangen habe und habe auch dann hier in Hamburg meine erste Stelle angefangen, da ist auf einmal alles wie so ein Kartenhaus ineinander zusammengebrochen. Also man ist mit einem aufgeblasenen Kopf nach Hause gekommen ähm, und hat gemerkt, ganz vieles passt hier hinten und vorne nicht. Und ich bin hier irgendwie wie so ein Fanlein im Wind. Ähm, weiß ich gar nicht, wie, wie mir gerade eigentlich geschieht. So, und das war dann eigentlich so ein Punkt, wo so ein Prozess bei mir losging, der sich über etliche Jahre eigentlich schon gezogen hat, äh, so zu, sich zu hinterfragen und zu sagen, naja, wer bin ich, was brauche ich, was möchte ich? Und diesen Prozess habe ich sozusagen auflösen können, ähm, und habe Ende 2020 ähm, eine, eine Ausbildung, ein, ein Bootcamp, da kann ich später sonst noch mal im Detail drüber sprechen, abgeschlossen zum Entwickler und ähm, bin jetzt seit 01.01.21 ähm, darin Vollzeit beschäftigt. Wow. So kurz und knapp.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich äh, habe mir jetzt gerade nebenbei schon so ein paar Stichworte notiert, weil ich glaube, da steckt so unendlich viel Erfahrungsschatz drin, der auch wahrscheinlich den ein oder anderen Aha-Effekt bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt schon ausgelöst hat. Ich fange mal an mit dem Anfang deiner Erzählung. Ähm, du hast gesagt, du bist diesem Weltbild, in dem du groß geworden bist, das du kanntest, gefolgt. Und ich erlebe es total oft bei meinen Coaches, dass die mir genau das gleiche spiegeln. Oftmals Anfang 30, eine Zeit lang in einem Job gewesen, aber irgendwie gemerkt, irgendwie ist es nicht das, was zu mir passt. Und dann fangen wir an aufzuräumen und blicken dann zurück, naja, eigentlich bin ich dem Weg gefolgt, den halt die Gesellschaft oder die die Schule ja meistens nicht, weil die kümmern sich nur darum, ob du gut in Mathe etc. bist, mehr vorgegeben hat. Wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du dir wünschen für genau die Menschen in deinem jungen Alter, wie du damals warst, um vielleicht diese Welt weiter zu öffnen und vielleicht dieses Thema, wer bin ich und wie, was brauche ich, schon viel früher stellen zu können?
1: Ich bin da ja kein Bildungsexperte. Ich denke, wenn man zum einen viel früher schon mit Schülern und Schülerinnen arbeiten würde, im Hinblick darauf, wer sie sind, was sie ausmacht, was sind deine Stärken, was möchtest du damit mal machen, was magst du nicht. Wenn man sich viel häufiger dieser Fragen bewusst wird, manchen Leuten ist das vielleicht schon in die Wiege gelegt oder die haben das vielleicht schon, kriegen das durch das Elternhaus mitgegeben, aber in Einzelfällen oder vielleicht sogar auch die Mehrheit, wie bei mir, da bleibt genau dieser Effekt aus. Man ignoriert diese Frage. Man hat seine Schulfächer. Ähm, man orientiert sich nach Noten. Ähm, notentechnisch versucht man dann auch wieder abzuleiten, worum man eigentlich gut ist. Bei mir war das mhm. damals zum Beispiel Bio und Chemie. Die hatte ich als Leistungskurs und äh, da war ich ganz passabel drin. Äh, Mathe war auch ganz in Ordnung und beispielsweise war Englisch bei mir äh, zunächst eine Katastrophe und ich habe gesagt: Nee, auf gar keinen Fall mache ich irgendwas, wo die Sprache Englisch äh, drin vorkommt. Was natürlich absoluter Blödsinn ist, weil an sich machen mir Sprachen total Spaß. Ich lerne unglaublich gerne Sprachen, ich habe seitdem auch Spanisch gelernt. Ich, rede unglaublich gerne in den Sprachen und wende sie halt praktisch an und das hat mir einfach in der Schule äh, komplett gefehlt. Also ich glaube viel häufiger über äh, also reflektierende Unterrichtseinheiten halten, ähm, zu gucken, wer ist man, ne? dann hat man glaube ich als Lehrer hinten raus auch viel weniger Arbeit darin, die Schüler zu motivieren, weil wenn du einmal dessen bewusst bist, was du eigentlich machen möchtest später, wirst du automatisch die Zeit investieren in die jeweiligen Fächer.
0: Ja, und ich glaube auch, es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man eine Wahl hat. Und das ist halt natürlich in der Schulzeit oftmals davon definiert, worin bin ich gut, aber auch, wenn ich Abitur mache oder wie ist mein Schulschnitt, wie ist mein Numerus Clausus, kann ich das überhaupt studieren, was ich gerne studieren wollen würde? Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du sagst, mehr reflektierende Einheiten, wo ich mich wirklich auch als Person kennenlerne, nicht nur die Person auf dem Zeugnis, die reflektiert wird. Hm. Gehen wir mal ein paar Jahre weiter. Du sagst, du hast ja dann die Zeit genommen, dich wirklich äh, kennenzulernen, zu fragen, wer bin ich, was brauche ich? Und vielleicht zum einen würde ich mich freuen, wenn du uns kurz in diesen Prozess mit reinnimmst. Wie ist es ja vonstatten gegangen? Was war für dich besonders wichtig? Aber auch, wie war das dann, an einem Punkt anzukommen, an dem du gemerkt hast, es reicht nicht mehr, den Job zu wechseln und in Anführungszeichen dasselbe in grün zu machen, mhm. sondern es ist der Quereinstieg. Es ist was komplett Neues. ja,
1: also ähm, zunächst einmal ist ganz wichtig, den Ist-Check zu machen. Also ich habe jetzt gerade schon mal einfach ein paar Fragen so in den Raum geworfen. Die erste Frage wäre vielleicht erstmal, und das halte ich auch eigentlich für ganz wichtig in dem Zusammenhang, ähm, ist die Frage der Gesundheit. Ähm, ich selber war jetzt nicht davon betroffen. Ich weiß von Leuten, die sich auch beruflich umorientiert haben und damit immer noch zu kämpfen haben, die haben zuvor meistens an einer Depression oder an einem Burnout äh gelitten. Ähm, wenn man sowas erleidet oder vielleicht schon mittendrin ist, dann äh, kann ich jetzt unglaublich mit einer gewissen äh, Nonchalance davon sprechen, wie man einen Quereinstieg macht. Aber in solchen Momenten ist es äh, eben ein Prozess, da muss man vorher sich noch anderweitig Hilfe suchen. Wie gesagt, mhm. bin ich glücklich für, glücklicherweise von verschont geblieben, aber überhaupt erstmal den Check zu machen, okay, bin ich gerade einfach nur chronisch gestresst oder ist da so vielleicht sogar noch mehr drin? Das möchte ich vorweg kurz sagen. Ähm, dann im nächsten Schritt äh, sind es natürlich genau diese ganzen Fragen, die man sich stellen muss. Was sind, was sind meine Werte? Ähm, warum möchte ich überhaupt wechseln? Äh, was stört mich eigentlich ganz konkret an der aktuellen Arbeit? Also das alles zu dokumentieren, ähm, zu visualisieren, zu verschriftlichen, klar festzuhalten. Das ist sozusagen der allererste Schritt, ähm, um überhaupt erstmal eine Motivation und auch einen Plan zu entwickeln, zu sagen okay, wo geht es denn jetzt überhaupt hin? Was ich damals auch als Fehler gemacht habe am Anfang, ich habe einfach wild drauf los irgendwelche Dinge getan. Ich bin so ein Aktionismus verfallen. Das heißt, man hat hm. privat sich schon irgendwelche Hobbys gesucht und, und da den Ausgleich drin probiert zu finden. Man hat irgendwelche wilden Pläne mal runtergeschrieben und ist sofort in, in diese Umsetzung gegangen, aber so komplett haltlos. Also nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht. Hauptsache irgendwas jetzt gerade machen und das führt dann manchmal auch dazu, dass man dann äh, auch wieder Monate und Wochen verschwendet äh, und nicht, ich sag mal, zielführend arbeitet. Das ist äh, so, so eine Sache. Dieser Prozess ist am Anfang ziemlich anstrengend. Ähm, es ist anstrengend, mit Routinen zu brechen. Es ist anstrengend, sich auch äh, ehrlich zu sich selbst zu sein. Allerdings ist das, und dabei bleibe ich immer noch von meiner Meinung her, ist das das Fundament, äh, auf das man dann später äh, überhaupt auch erst aufbauen kann. Ja. Ähm, und als nächsten Punkt würde ich noch sagen, Motivation ist ein ganz großer Faktor und die auch aufrechterhalten zu können, weil äh, immer wenn man mit einem Karrierewechsel konfrontiert ist oder mit einem Quereinstieg äh, ist es immer schwierig ähm, es gibt niemanden, bei dem das total leicht äh, von der Hand geht ähm, sondern es ist zäh und es ist fordernd ähm, deshalb muss man auch seine Umgebung versuchen anzupassen ne? also ob man jetzt äh, anfängt ähm, vielleicht mit Familie oder mit Freunden auch da bewusst das Gespräch zu suchen. Wenn die Eltern immer wieder einem reinreden und sagen, du Kind, überleg noch mal wegen deinem sicheren Job, dann muss man da entweder Grenzen setzen und sagen, ich möchte nicht mehr, dass er mich auf das Thema anspricht. Ähm, oder irgendwie dann, wenn es einfach immer wieder passiert, vielleicht auch dann den Kontakt für eine, für eine Weile vielleicht zu meiden. Ähm, oder dasselbe gilt auch für Freunde und sonst, sonstige Bekannte. Ähm, auch mit vielleicht mit Belohnungen arbeiten. ja Sich selber, wenn man ähm, jetzt einen, äh, einen Tag der Reflexion hinter sich hat und man hat es irgendwie hinbekommen, wieder ein paar Kenntnisse über sich zu gewinnen, dann vielleicht auch sich selber mal zu belohnen und zu sagen, hey, da bin ich jetzt heute echt, ich bin echt einen Schritt vorangekommen. Ähm, ich weiß nicht, dafür gehe ich jetzt heute aus Essen oder so mit einer guten Freundin, einfach äh, um sich innerhalb dieses Prozesses auch zu sagen, wenn ich Fortschritte mache erkenntlich, dann belohne ich mich einfach dafür. Also man muss Wege finden, zu sagen, ich möchte eine Motivation aufrechterhalten, um überhaupt irgendwann an dieses Ziel anzukommen. Weil der der, der Weg dahin, der kann schier unendlich lang wirken.
0: Ja, und sehr schwer und sehr hart, Ja, <lacht> wie du schon sagtest.
1: Ja, und das ist halt auch für, für jemanden in meinem Alter was. Weil ich bin mir sicher, dass jetzt auch ein paar Hör ZuhörerInnen vielleicht äh, nicht wie bei deinen Klienten auch irgendwie rund um bei 30 sind, sondern äh, manchmal sind äh, äh, Zuhörerinnen ja auch dann, äh, kann ich für meinen Podcast zumindest aussprechen, so um die 40 oder 50. Mhm.
0: Ähm,
1: die, die sagen natürlich immer, ja okay, die äh, die Anfang 30-Jährigen, die haben es ja noch leicht, die haben ja noch nicht dies oder die haben noch nicht das. Aber Ausreden findet man einfach wirklich in jeder Lebenslage. Es gibt immer einen Grund, ähm, warum es gerade einfach nicht passt ähm, oder warum dass gerade leichter wäre, dieses oder jenes zu machen oder was auch immer. Ähm, ja, von daher, äh, darauf muss man sich einfach einstellen, wenn man einen Quereinstieg macht. Ähm, entweder sind die Umstände schwierig äh, oder man macht sich schwierige Umstände, ähm, vor allem im Kampf mit sich selbst, sage ich mal. Ne?
0: Das ist absolut richtig, was du sagst. Ich würde noch mal gerne auf ein Thema, bevor wir weiter über das Thema Quereinstieg sprechen, noch mal zurückkommen. Du hast in deiner Einleitung, beziehungsweise als du uns von deinem Weg erzählt hast, das Wort stringent. Benutzt. Und mhm. ich merke bei dem Wort immer, dass es mich total triggert und mittlerweile kann ich damit total leicht umgehen, weil Stringenz ist ja das, was, und da bin ich jetzt auch sehr plakativ, von unseren Eltern von der Gesellschaft erwartet wird. Dieser rote Faden, der sich durch den Lebenslauf zieht und den Lebenslauf zu einem perfekten Lebenslauf macht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber das, was ich zum großen Teil auch sehe in der Welt. Jetzt ist man an einem Punkt bei einem Karrierewechsel oder Quereinstieg, diese Stringenz gewissermaßen zu verlassen. Und das fällt vielleicht vielen schwer, weil sie sagen, oh, ich kann ja jetzt nicht die bereits vorgetrampelten Pfade verlassen. Wie bist du damit umgegangen bzw. hattest du diese Gedanken oder falls nicht, wie gehen die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, damit um?
1: Eigentlich hatte ich diese Gedanken nicht wirklich. Ähm, ich habe eigentlich immer nur gesehen, was ich bereits an Zeit investiert habe. Das, das war so ein bisschen äh, der Punkt, der mich bei allem ein bisschen ausgebremst hat, immer wieder zu erkennen, mein Gott, ich habe so viele Jahre jetzt verschwendet. Ähm, ja, sehr guter
0: Punkt. Ja, Ja, der okay. Ausblick
1: eigentlich mit eigentlich Anfang 30 zu sagen, ich äh, mach jetzt doch mal irgendwie was komplett anderes, ist ja jetzt auch nicht der ganz große Sprung. Ne? Ich bin äh, noch äh, recht ich bin zwar verheiratet, aber äh, Kinder habe ich jetzt nicht. Ähm, ich habe eine Frau, die mich wunderbar dabei unterstützt, also ähm, was hindert mich jetzt daran? Ne? Also von daher war das eigentlich gar nicht so ein großer Punkt bei mir, es war immer eher der Blick so in den Rückspiegel zu sagen, was habe ich denn bisher schon bitter an Zeit da investiert? Ähm, das ist dann oft eher das, ist das Problem. Manche Leute haben das ja auch mit dem Auto. Die haben ein älteres Auto, was hin und wieder schon den Geist aufgibt, was regelmäßig zur Reparatur muss ähm, und gehen doch immer wieder hin, auch wenn es vielleicht schon x-mal rentiert hätte, einfach zu sagen, ich kaufe ein neues Auto ähm, hm. oder einen neuen Gebrauchtwagen, weil mit dem fahre ich dauernd nur zur Werkstatt, ähm, sehen das aber nicht, sondern die sehen dann häufig, oh, nee, ich habe jetzt schon so viel investiert, ja. jetzt kann ich doch nicht einfach das alles äh, ne? Das kann ja nicht umsonst gewesen sein.
0: Ja, das Thema der versunkenen Kosten, mhm. das blendet viele von uns.
1: <lacht> Total.
0: Wie würdest du deinen Weg nach der Entscheidung beschreiben? Oder bleiben wir generell, ähm, wie geht man einen Quereinstieg an, sobald man die Entscheidung getroffen hat, ich gehe in eine andere karriere-technische Richtung?
1: Ja, das habe ich ja im Grunde vorhin schon mal so ganz kurz angegriffen. Ne? Also wenn ich... Ähm, zu Beginn steht erstmal der, der besagte Ist-Check an, ähm, mhm. zu schauen, äh, ne, wo, was, wie, wo möchte ich hin, ähm, dann im, im nächsten äh, über das Thema Motivation klar werden und zu sagen, Motivation, wie kann ich die jetzt äh, in meinem Fall aufrechterhalten? Und dann ähm, einfach einen Plan machen, ähm, um zu gucken, was sind so die Parameter in meinem Leben? Ne? Bin ich, äh, habe ich Familie, äh, für die ich Verantwortung trage? Äh, wenn ja, wie kann ich das mit der Familie vereinbaren? Ähm, was kann ich finanziell auch investieren? Ne? Kann ich mir leisten, jetzt zum Beispiel mhm. beruflich für ein halbes Jahr oder äh, für ein Jahr oder je nachdem, was man da konkret plant, auszufallen? Ähm, und äh, wie kann ich sozusagen diese ähm, äh, entfallenen Einnahmen dann irgendwo auffangen? Ähm, also es, es geht dann wirklich darum, handfeste Pläne zu machen ähm, und ja...
0: Was unterscheidet den in Anführungszeichen normalen Jobwechsel von einem Job zum nächsten Job in einem anderen Unternehmen vom richtigen Quereinstieg in eine neue Karriererichtung? Was sind die Hürden, die es vielleicht beim normalen Jobwechsel nicht gibt? Ja, äh,
1: du hast natürlich, erstmal musst du deinen Arbeit, neuen Arbeitgeber davon überzeugen, dass du überhaupt in der Lage bist, diese Rolle auszufüllen. Hm. Und da sage ich eigentlich auch immer wieder, die meisten haben ja genau davor Angst, dass sie sagen, ich kann mich doch jetzt nicht einfach auf eine neue Stelle bewerben, wo ich vielleicht diesen Anforderungen nicht ganz so gerecht werde. Was ich an sich aber für Blödsinn halte. Zum einen sind solche Stellenausschreibungen, völlig egal, ob jetzt für Quereinsteiger speziell oder generell gehalten, sind es ja auch immer Pokerspiele mit dem Arbeitgeber, mit dem zukünftigen. Das heißt, die schrauben meistens ihre Anforderungen sowieso viel höher, als sie eigentlich effektiv sind. Und genauso hoch sollte man dort auch ins Rennen gehen. Ne? Man sollte einfach versuchen zu untermalen, was man eben schon alles kann, was man schon getan hat, und auch einfach schauen, dass sich ähm, ja, so persönliche Eigenschaften und Charakterzüge auch irgendwo mit genau jenen Anforderungen decken. Und Da findet man einfach immer Überschneidungspunkte, die man irgendwo ähm, hervorstechen kann. Und einfach unwichtige Informationen kann man dabei immer, sowohl im Gespräch als auch in der schriftlichen Unwichtiges kann man einfach komplett außen vor lassen. Und als Quereinsteiger wird man, denke ich, immer im Gespräch überzeugender sein als jemand mit einschlägiger Berufserfahrung, weil man eben, wenn man etwas gefunden hat, worauf man wirklich Bock hat, wird man immer eine gewisse Leidenschaft ausstrahlen. Immer, immer, wird immer brennen in einem Gespräch. Und wenn man das rüberbringt, dann kann der künftige Arbeitgeber einfach gar nicht anders als, als Ja zu einem zu sagen. Also das das, denke ich, ist schon ein großer Unterschied. Leute aus meiner Erfahrung mit einschlägiger Berufserfahrung, die einfach so den Job wechseln, die haben oft das Thema, ähm, die gehen dann meistens auch den für sich vorgegebenen Weg ähm, und strahlen auch genau das aus. Also äh, die reine Arbeitserfahrung in dem Bereich ähm, sollte dann in dem Fall ja schon genügen und sollte schon als ausreichend äh, gelten, um zu sagen, ja, ich kann ja jetzt die oder jene Stelle dann auch ausfüllen.
0: Ich hoffe, dass die Menschen, die über einen Quereinstieg nachdenken, sich die letzten anderthalb Minuten, in denen du gesprochen hast, ganz besonders hinter die Ohren schreiben. Ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast. Denn ich erlebe es oft, und das habe ich dir ja auch im Vorgespräch auch erzählt, dass sich ähm, Menschen davon abschrecken lassen, sie, sich auf eine Stelle zu bewerben, weil sie den Anforderungen nicht entsprechen. Und ich sage meinen Coaches immer, Besonders im Quereinstieg muss das Warum die Motivation extrem klar sein, damit jeder versteht, warum will diese Person jetzt von A nach B switchen. Und dann hakt es an dem Punkt, an dem sie eine Stellenanzeige lesen, die super interessant klingt, die Aufgaben passen genau zu dem, was sie suchen und was ihre Leidenschaft komplett anspricht. Und dann lesen sie die ganzen überhöhten Anforderungen und Klappen, frustriert den Rechner zu und sagen, nee, kann ich mich nicht bewerben. Ähm, dafür bin ich nicht gut genug. Das ist ja dann so das, was hochkommt. Und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass dann die Selbstzweifel kicken und dann man den Kopf in den Sand steckt. Ich erinnere mich, als wir über die Podcast-Folge gesprochen haben, habe ich zu dir gesagt, Mensch, Marcel, lass uns doch darüber sprechen, wie man selbstbewusst den Quereinstieg meistert. Und da hast du zu Recht, habe ich danach drüber nachgedacht, eingelenkt und gesagt, naja, so ein Quereinstieg ist nicht immer selbstbewusst. Und ähm, Erzähl uns doch mal genau über das Thema Selbstzweifel, Selbstbewusstsein im Quereinstieg. Das würde mich interessieren, wie du das Thema siehst.
1: Stell dir jetzt eine ganz steile These auf und die ist, dass kein Quereinstieg oder Berufswechsel in irgendeinem Maße mit Selbstzweifeln begleitet ist. Also jeder Quereinstieg und jeder Berufswechsel ähm, erreicht irgendwann den Punkt, wo man selber ins Grübeln kommt und denkt, naja, ist das alles noch so richtig, was ich mache? Ähm, kann ich vielleicht dies oder jenes doch nicht erreichen? Habe ich mir vielleicht die Messlatte zurückgelegt? Es gibt immer irgendeinen Punkt ähm, und irgendein Ausmaß von Selbstzweifeln in diesem ganzen Prozess. Ähm, es geht einher mit Frust, ähm, es gibt äh, Überforderungen, es gibt Unterforderungen. Ähm, man hat auch gewiss mal irgendwo, äh, kriegt man auch mal schlechtes Feedback. Ähm, von daher muss man sich einfach nur vergegenwärtigen. Das tut man dann oft viel zu selten, weil man hat ja gerade in dieser, dieser ja, Social-Media-getriebenen Welt, wo äh, um einen herum, wenn man ins Netz geht, immer alles so perfekt wird und alle äh, um einen herum wirken so perfekt und, äh, und jeder kommt doch mit allem super klar, äh, dass es dann oft bei vielen Menschen innerlich anders aussieht und dass man auch beim Thema Selbstzweifel, wenn das bei jemandem aufkommt, nie alleine da ist. Ähm, das muss man sich einfach mal wieder bewusst machen. Ich bin nicht alleine, das ist normal, und das vergeht auch irgendwann wieder.
0: Sehr schön ausgedrückt. sehr Wirklich sehr schön ausgedrückt. Sprechen wir nochmal über ja das Thema Quereinstieg. Würdest du sagen, ist es heute einfacher geworden, Karrieren zu wechseln, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war? Und falls ja, woran liegt es? Und falls nein, was braucht es, um offener zu werden? Das ist erstmal eine gute Frage.
1: Ich würde sagen, zu 100%. Quereinstieg ist, auch sehr steile These wieder, heute so einfach wie noch nie zuvor. Das lässt sich eigentlich auch gut und einfach begründen. Durch das Internet haben wir heute erstmal eine Transparenz, die seinesgleichen gesucht in der Geschichte. Also noch nie war der Arbeitsmarkt so transparent und ich weiß, wo es welche Stellen gibt, die sich mit einem Punkt auch seitens Arbeitgeber aktualisieren lassen. Und ich bin auch gleichzeitig komplett über alle Entwicklungsmöglichkeiten aufgeklärt. Ich weiß sowohl, was es für Berufe gibt, als auch, was die Anforderungen sind. Und ich kann mir diese Anforderungen, diese Tätigkeiten, die ich da tue, seien das mal jetzt also eher aus der Kreativ- und, und Bürobranche wieder. Ich weiß, ich spreche jetzt nicht für jede Berufsgruppe. Manche werden sich auch mit dem Kopf schütteln. Aber in ganz vielen Berufen wird ja irgendeine Form von Software benötigt. Ich kann online suchen. Da gibt es zu jeder Software irgendeinen Online-Kurs, dem ich folgen kann. Dann mache ich noch einen zweiten Kurs, dann probiere ich das an zwei, drei Projekten aus und dann kann ich es im Grunde, kann mich damit bewerben. Also bitte, wann konnte man irgendwann im Laufe der Menschheitsgeschichte äh, genau so einfach sich Fähigkeiten aneignen? Äh, äh, noch nie. Dazu sind diese Firmen aber auch viel offener geworden für Quereinsteiger. Also ich hatte mal ein Podcast-Interview mit Robert Half, mit dem Personalvermittler, und die haben mir das auch bestätigt. Viele Arbeitgeber äh, haben gerade Probleme mit dem demografischen Wandel, ähm, diese äh, ganz schnelllebigen Berufe, gerade so in der Online-Welt die, die verändern sich so schnell, da kommen äh, auch die Universitäten mit ihren Inhalten gar nicht hinterher, das heißt, teilweise bin ich als Mensch, der sich einfach hinsetzt ähm, sich diese Fähigkeiten äh, online aneignet, bin ich eher am Zeitgeschehen, als jemand, der das rein universitär ähm, irgendwo äh, im Lehrstuhl äh, beigebracht bekommen hat das gilt übrigens auch für Ausbildung ähm, dazu haben wir jetzt eben das Thema, dass es ein, Drastische Arbeitsmarktentwicklung gibt, das wird immer dynamischer. Ähm, das ist ein Nachteil für die, die jetzt angestellt sind in ihrem jeweiligen Beruf, aber für die Quereinsteiger ist das super. Die können die nämlich praktisch von links überholen. Ähm, dazu, und das kommt sozusagen als i-Tüpf oben drauf, das muss man sich, muss sich jetzt jeder wirklich bewusst machen. Und ich weiß, der deutsche Michel wird dann auch wieder sagen: hö, 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 Jetzt kann er wieder, kann, kommt, er wieder <lacht> kommt er wieder her und sagt, äh, das ist alles so einfach, aber bitte, wir leben in Deutschland. Äh, es gibt unzählige Fördermöglichkeiten in Deutschland und auch ich habe ein Bootcamp, was nahezu an die 10.000 Euro gekostet hat, komplett umsonst bekommen. Der Bildungsgutschein der Bundesregierung hat den eins zu eins gedeckelt. Ich habe also einen fünfstelligen Kurs über Intensivkurs über drei Monate komplett bezahlt bekommen und das nur, weil ich das aus der Arbeitslosigkeit heraus gemacht habe. Also diese Möglichkeiten findet man so, glaube ich, in keinem anderen europäischen Land und äh, in den USA und sonst wo. Ähm, also da muss man auch mal wieder dann eine Lanze für, für den Sozialstaat hier brechen. Ähm, die Möglichkeiten, die, die könnten sicherlich noch ausgebaut werden, aber die, die bereits bestehen, die bereits da sind, sind herausragend.
0: Sehr schön, dass du das an der Stelle nochmal anbringst. Ich glaube, es wird ja immer sehr viel geschimpft über Deutschland. Alle wandern irgendwie nach Dubai aus, weil da alles viel besser ist. Aber wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, an was es noch fehlt, ist, dass diese Möglichkeiten zu noch zugänglicher und transparenter gemacht werden, dass vielleicht damit auch mehr Werbung gemacht wird. Natürlich äh, muss man da immer schauen, wie weit geht das. Aber da hast du absolut recht. Nochmal zu deinem Bootcamp. Du hast uns ja am Anfang versprochen, dass du uns da nochmal ein bisschen mehr drüber erzählst. Du hast dich entschieden, dieses Bootcamp zu machen. Ähm, ja, wie war das für dich und wie kam es dann, oder wie hat sich das für dich dann entwickelt, dann nach diesem Bootcamp auch die Festanstellung zu finden?
1: Äh, ja, ist absolut recht. Das hatte ich am Anfang versprochen. Ähm,
0: ja, und Versprechen werden in diesem Podcast äh, auch gehalten. <lacht>
1: ja, das ist mein Versprechen, werde ich jetzt auf jeden Fall halten. Ähm, also mh, vielleicht kann ich da noch kurz einlenken. Und zwar habe ich ähm, dieses Bootcamp, oder dass ich mich überhaupt fürs, ähm, fürs Programmieren entschieden habe. Das kam jetzt also auch nicht einfach so aus einer Laune heraus, sondern, das ähm, wäre also auch eine Empfehlung an der Stelle, wenn man, ähm, man muss ja nicht immer irgendwie seinen Job kündigen und irgendwie gleich äh, was komplett Neues machen und, und alles stehen und liegen lassen, sondern ich habe auch in meiner letzten äh, Stelle sozusagen mit, der, mit meiner alten Tätigkeit habe ich nebenberuflich bereits Programmierkurse gemacht. Ich habe da so schon irgendwie so ein Interesse entwickelt und habe da mal so reingeschnuppert und habe darüber dann eigentlich erst so meine meine Leidenschaft dafür kennengelernt, ich habe so gedacht, naja, das, das macht eigentlich Spaß, das ist cool, das könnte ich mir auch so vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Und darüber ist sozusagen erstmal diese Neugier und dieses Interesse dafür entstanden. Das Konzept der Bootcamps gibt es, glaube ich, in den USA bereits länger, die arbeiten vor allem entgegen der Universitäten, die ja oft äh, ziemlich teuer sind in den USA. Da hat man, weiß man ja auch, das sind oft äh, jährlich, glaube ich, mittlere fünfstellige, wenn nicht sogar fast sechs, ja naja, mittlere fünfstellige Beträge, die für so Universitäten bezahlt werden. Und die Bootcamps sind dann eben oft näher an den Arbeitgebern ähm, und probieren sich dann auch eher an den Arbeitsmarktanforderungen anzupassen. Also ähm, zumindest dort ist es so, dann, dass oft... Ähm, ja große Firmen wie Facebook, Google und Co. direkt mit diesem Bootcamp zusammenarbeiten und sagen, okay, wir haben aktuell die und die Anforderungen oder ähm, die Programmiererwelt entwickelt sich in die und die Richtung. Bitte bildet Leute aus, die genau das lernen. So, und äh, das tun die auch hier. Ähm, das Bootcamp, bei dem ich war zum Beispiel, das hat dann auch eben ein, ein, ein Set, eine, eine Partnerschaft,
0: äh,
1: ja, nicht Datenbank, wie sagt man, ähm, also so ein Set von Partnern, mit dem man zusammen... Ein Netzwerk, Ein ja. Netzwerk, das ist was ich gesucht habe. <lacht> hat ein Netzwerk von Partnern, mit denen es zusammenarbeitet. Und die wissen auch genau, was sie zum Beispiel von diesen Bootcamp-Absolventen erwarten können. Das heißt, die wissen, alle drei Monate, alle sechs Monate kommen da gut ausgebildete Leute. Die können genau dieses oder das. Ähm, man arbeitet in diesem Bootcamp auch unglaublich ähm, praktisch. Das heißt, man macht in kleinen Gruppen oft was. Ähm, bei mir war es auch 100% remote dann schlussendlich. Ähm, man hat immer eine kurze Theorieeinheit. Das geht dann war eigentlich sofort wieder in die Praxis. Und ähm, relativ schnell, also schon nach acht Wochen, hat man eigentlich alles an die Hand bekommen, um zu sagen, okay, jetzt baue ich auch mal was ganz Konkretes damit. Ne? In dem Fall war das zum Beispiel eine kleine App. So, oder Dann überlegt man sich irgendwas, worauf man Bock hat. So, meine App soll dies, die jenes und das können. Das muss man auch alles ein bisschen dokumentieren und ja, schlussendlich hat man dann eigentlich schon ein fertiges Projekt, was man einem zukünftigen Arbeitgeber präsentieren kann. Dabei unterstützen die einen. Die Arbeitgeber wissen dann meistens auch, was sie von ihren Absolventen da erwarten können. Dann gibt es so eine Art kleine Präsentationsrunde, wo man sagt, was man sich ausgedacht hat, was man in dieser App verwendet hat und warum man das verwendet hat und wie das aufgebaut ist. Die gucken sich den Code an und sagen, ja, wir, wir mögen, wie er denkt oder wir, wir mögen, so in welche Richtung er das Ganze ähm, konzipiert hat und, ähm, und dann kann es auch relativ schnell schon gehen. Und bei mir war es auch so. Ich habe schlussendlich, ich glaube, mit zwei Firmen Kontakt gehabt. Ich habe drei Bewerbungen geschrieben und mit, von zwei eigentlich im Grunde schon ein Angebot bekommen und habe mich dann ja, für eine entschieden. Also das war auch dahingehend, obwohl ich jetzt wirklich kein begnadeter Programmierer bin, äh, muss ich dazu sagen, ähm, und, und mein Code bestimmt nicht der allerbeste jetzt war von den Bootcamp-Absolventen, hat das schon gereicht, äh, um eine neue Stelle zu, äh, zu erlangen.
0: Aber wenn ich da mal kurz einhaken darf, Klar. ich glaube, das ist nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dieses, ich habe mit zwei Arbeitgebern Kontakt gehabt und die Stelle bekommen, ist die Spitze des Eisberges. Und das sehen Leute und sagen, ja, Guck mal, bei dem war der Quereinstieg ja ultra easy. Ja klar, dass der jetzt erzählt, wie einfach Quereinstieg ist. Wenn man sich aber mal den Rest des Eisbergs anschaut, dann fängt es ja damit an, dich wirklich kennenzulernen, deine Motivation. Und ich glaube, das sollte man sich noch mal bewusst machen, dass das, was du zum Schluss erhalten hast, den Job, der dir gefällt, und obwohl du nicht jetzt der allerbeste Programmierer bist, dass das das Ergebnis der ganzen Arbeit vorne dran ist. Und das finde ich so schön, dass du das Beispiel auch nennst, zu sagen, ähm, zu zeigen, dass klar, die Früchte erntet man am Ende, aber vorher muss ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt werden.
1: Ja, und das äh, läuft ja jetzt auch nicht bei jedem so smooth. Ne? Manche äh, haben sich auch eben viel häufiger beworben, aber jetzt gerade als Programmierer ist es jetzt auch nicht so, dass man ähm, mehrere Monate warten muss, bis, bis man da überhaupt irgendwo ein, ein Angebot bekommt. Äh, ganz im Gegenteil, jetzt gerade ja. ist es auch so, dass sobald man die erste Berufserfahrung gesammelt hat, ähm, ich bin jetzt seit einem knappen Jahr dabei, also auf diesen einschlägigen Berufsportalen wie LinkedIn und Xing, da werde ich mittlerweile zu bombardiert mit äh, Jobangeboten. Also
0: ja, das geht mir ähnlich. Ich habe mal eine Zeit lang eine Software implementiert, nicht programmiert, sondern wirklich das Set äh, dann an den Mann gebracht. Und selbst dadurch, dass ich diese Berufserfahrung habe, werde ich jetzt richtig oft angeschrieben. Also es ist auch wichtig, sich da anzuschauen, welche Berufsfelder boomen denn gerade. Ähm, und sich da zu überlegen... Ist es vielleicht in die Richtung, in die es geht? Digitales Lernen, digitale Weiterbildung, das sind ja gerade so ganz, ganz große Themen, die man sich da auch gerne einmal anschauen darf, wo es da gerade viele Möglichkeiten gibt, wie du selber schon gesagt hast. Da kommt es dann
1: ja auch immer drauf an, ein bisschen, was der Einzelne haben möchte. Ich rede jetzt ja. viel über das Programmiererdasein und IT. Weiß auch, jeder ist total im Kommen und ganz wichtig und das wird sicherlich auch noch weiter wachsen. Gleichzeitig ist natürlich aber auch da eine Fuhre von Leuten, die sozusagen nachrückt. Ne? also ähm, jeder 20-Jährige, der jetzt mit dem Computer äh, aufgewachsen ist und sag ich mal, seitdem er 14 ist, angefangen hat zu programmieren, also der überholt mich auch noch zweimal äh, links äh, und lässt mich da liegen. Das äh, werde ich also so schnell nicht mehr aufholen. Aber es gibt ja auch noch andere Branchen. Ne? Also Zum Beispiel weiß ich auch vom Handwerk, wie händering die Leute suchen. Ist auch gut bezahlt und ist ja an sich auch mal eine tolle Tätigkeit, bei der man Dinge tut, wo man nicht auf einen Laptop startet. Mhm, ähm, wo man hand mit, seinen, mit seinen Fertigkeiten etwas tun kann. Ingenieurswesen, Elektrotechnikberufe. Es gibt, ich weiß, dass die Bahn in Sachen Lokführer nach Leuten sucht, die Pflege natürlich auch. Das sind dann Dinge, die vielleicht auch ein paar Monate mehr in der Umschulung in Anspruch nehmen, aber man hat dazu ja auch noch andere Branchen, eben angesprochene Digitalbranche, da kann man eigentlich auch innerhalb von, naja, drei bis maximal zwölf Monaten den Kleinstieg erlangen und auch ja, ich glaube, Pflegeberufe haben teilweise auch nur zwölf Monate.
0: Ja, spannende Felder, auf jeden Fall alle davon. Ich habe jetzt zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Hm. Zum einen möchte ich nochmal den Begriff Aktionismus aufnehmen, den du am Anfang unseres Gesprächs benannt hast. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten, das ist total toll. Aber es kann noch selber fordernd wirken. Gerade wenn ich in einer Phase bin, in der ich mich selber noch finden darf, bekomme ich von allen Seiten gesagt, mach noch die Weiterbildung, mach noch diesen Online-Kurs, kauf dir dieses Buch und dann verfalle, ich, ich kenne das auch von mir und du hast es ja selber von dir beschrieben, aber auch viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, verfallen dann in genau diesen Aktionismus, weil sie merken, oh, irgendwie geht es nicht so schnell, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wenn ich noch das, das, das und das und das mache, dann wird es bestimmt schneller gehen. Ende vom Lied ist eigentlich, dass sie sich erstmal überfordern und vom eigentlichen Weg abkommen. Wie hast du es geschafft, diesen Aktionismus zu erkennen und vor allem, wie schaffst du es heute, das Unwichtige für den Moment vom Wichtigen zu unterscheiden?
1: Erkannt habe ich den Aktionismus in den Anfängen der beruflichen Neuorientierung. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich dann angefangen habe, einfach wild irgendwelche Dinge zu machen mhm. und Hauptsache etwas machen. Sprich, ich kenne diese Persönlichkeitsfacette von mir. Also dadurch, dass ich ein relativ kreativ gestrickter Kopf bin, neige ich auch schnell dazu, statt Dinge zu überdenken, einfach sofort zu handeln, und sofort zu tun. Das ist oftmals ein, eine Persönlichkeitsfacette von äh, vergleichsweise kreativen Menschen. Wohl wissen darum, dass ich so bin, ähm, ich mache heute eigentlich bei sehr vielen Dingen immer eines und das ist mit Menschen zu sprechen. Ähm, wenn man das Gefühl hat, ich muss zum Beispiel jetzt in irgendeine Branche wechseln, dann lohnt es sich immer, auf die bereits genannten Portale zu gehen, wie Xing, wie LinkedIn. Mhm. Da schreibt man dann die, einfach Leute an, die vielleicht einen Titel tragen, den man irgendwie wo man sagt, da möchte ich hin oder das kann ich mir gut vorstellen. Und dann fragt man die einfach. Da habe ich bisher immer sehr positive Erfahrungen mitmachen können. Die Leute sind unglaublich hilfsbereit, die nehmen sich Zeit. Teilweise sagen die auch, hey, wenn du da irgendwie mal weiter bist und so weiter, dann schick mir einfach noch mal, was du da erarbeitet hast oder sag mir, wieder, was daraus geworden ist. Unglaublich nett, unglaublich hilfsbereit. Man meint man manchmal, man steht mit diesem ganzen Problem alleine da. Aber am Ende gibt es immer um einen herum hilfsbereite Leute. So, das ist menschlich. und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich möchte, ich hatte zum Beispiel so ein Thema, ich hatte mich neben dem Thema Programmieren auch für das für den Bereich User Experience Design interessiert. Wen das nichts sagt, das ist im Grunde das ja inhaltliche Konzipieren von solchen Anwendungen oder von Webseiten zu sagen, okay, welche Informationen sollen da stattfinden und, und wo, also wie eine Produktentwicklung kann man sagen, nur digital. Und da gab es auch so ein Bootcamp, hat mich angesprochen. Ich konnte aber nicht so richtig einordnen, okay, was... Was beinhaltet das? Wie ist denn so der Arbeitsalltag von so einem UX-Designer? Was machen die da? Und dann habe ich einfach drei UX-Designer angeschrieben und habe gefragt, hey, hättest du mal Zeit für ein Telefonat? Und ich bekam von Zweien prompt die Antwort, klar, lass sprechen. So, dann hat mich mit jeweils jedem von beiden eine halbe Stunde telefoniert. Und die haben mir genau gesagt, was ich tun müsste, um so einen Job zu bekommen. Und die haben mir auch gesagt, wie der Alltag ist. Und dann auf, total Grundlage, auf Grundlage dessen habe ich dann im Grunde entschieden, nee, ich mache doch lieber das Programmierer-Ding.
0: Aber sehr, sehr wichtiger Hinweis und auch ein total toller Tipp zu sagen, ich hole mir aus erster Hand die Infos, wie so ein Job aussieht. Denn die wissen es ja natürlich. Und auch gut, dass du dir zwei Perspektiven auch eingenommen hast, weil natürlich ist es ja auch immer unterschiedlich und eine sehr subjektive Wahrnehmung davon, ähm, wie empfinde ich das, was ich tue oder wie ist mein Tag ausgestaltet.
1: Ja, also wenn, wenn man irgendein Ziel hat und man möchte irgendwo hin und weiß nicht genau, wie man das rangehen soll, dann am besten einfach mit Leuten sprechen, die bereits genau da sind. Ne? Also ein bisschen so ja. dieses Mentoring-Prinzip.
0: Ich habe zum Abschluss noch eine letzte Frage in die Zukunft geblickt. Was würdest du dir persönlich und natürlich auch für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, für deren persönlichen Weg in die Zukunft von der Arbeitswelt wünschen, damit Quereinsteigern das Leben vielleicht etwas leichter, angenehmer, oder benutzerfreundlicher gemacht werden kann.
1: Also ich bin ja kein Arbeitsmarktexperte, von daher ist das eher so auf Basis meiner Beobachtung, die ja. ich so mache. Zum einen, ich habe zwar gesagt, in Deutschland gibt es eben sehr gute finanzielle Mittel, auf die man zugreifen kann, jedoch ist auch das Thema Zeit ja immer noch allgegenwärtig. Also ich würde mir wünschen, für die solche Quereinstiege und die werden auch noch in Zukunft äh, zuhauf da sein, dass man dort zum Beispiel äh, eine Art Umorientierungszeit eingeräumt bekommt, also ähnlich der Elternzeit. Dass man einen Antrag mhm. stellen kann und ähm, der Arbeitgeber ähm, bzw. Äh, der Bund übernimmt dann vielleicht einen, einen Teil der anfallenden Kosten oder man bekommt dann irgendwie einen prozentualen Satz, seines, also ähnlich dem Elterngeld eigentlich. Dass man da ja. eine Unterstützung erhält und sagt, ich räume jetzt drei Monate frei für eine gewisse Umschulung oder für ein Coaching in dem Bereich. Das müsste man dann irgendwie genauer definieren. Dann dazu, dieses Konzept der Bootcamps hat mir auch im Nachhinein total gefallen und ich kann das total empfehlen. Es gibt das allerdings immer nur bezogen auf diese Digitalberufe. Ich kenne weiß, es gibt es für Coding, das gibt es für manch einen Designjob auch und ähm, da, da hört es dann eigentlich auch schon fast auf. Ich würde es freuen, wenn es mehr solche Angebote gäbe, ähm, die recht komprimiert sind, irgendwie sehr intensiv dafür nur drei Monate stattfinden, ähm, damit man dann schon irgendwie für einen neuen Job ausgebildet ist, weil ich glaube... Diese Hürde dann zu sagen, ich mache jetzt noch mal ein komplettes Studium oder sonst was für eine Ausbildung und lege das irgendwie auf drei Jahre oder, oder oder dreieinhalb Jahre fest. Ich mag das Konzept Ausbildung in Deutschland. Ich halte auch viel davon, lange zu studieren prinzipiell, aber es ist maximal unförderlich für so einen Quereinstieg einfach, gerade aus, aus, dem, aus dem Gesichtspunkt Motivation heraus. Und... Als letzten Punkt eigentlich äh, das Thema Kultur Umgang mit Scheitern ähm, oder die Etikette vom Scheitern bei so einem Querstieg ähm, und da auch Support zu bekommen ne, von der Familie und von Freunden und so weiter das ist ja in Deutschland ist erstmal geht der Zeigefinger hoch und es das heißt erstmal Obacht pass auf wenn du jetzt einen Berufswechselst dann ne äh, diese diese ähm, diese Bereits angefangenen Kosten, die du vorhin mal angesprochen hast, die, die stehen dann immer ganz weit oben. Man sagt dann oft, überdenk das nochmal, du könntest dies und jenes verlieren, statt immer zu gucken, okay, was kann man denn dadurch erreichen? Mhm. Oder dem mehr Respekt einfach zu zollen.
0: Ja, oder aber auch das Thema, dass wenn ich jetzt einen Quereinstieg wage oder den angehe und es dauert eben seine Zeit, dass Menschen einen dann schon irgendwie in Anführungszeichen fast bemitleiden. Mhm. Ach ja, jetzt hat sie sich entschieden, was Neues zu machen und es scheint nicht so zu klappen. Ja. Und das ist aber ganz normal. Es ist normal, das einfach zu normalisieren, dass Dinge auch nicht immer nur nahtlos funktionieren können, sondern manche Dinge eben Zeit brauchen. Ja, absolut. Du hast tolle Wünsche für die Zukunft der Arbeit und alle Petitionen würde ich auch genauso unterschreiben. Also wenn du für eine Umorientierungszeit auf die Straße gehst, dann sag mir Bescheid, ich bin dabei. <lacht> und danke dir an der Stelle ganz herzlich für deine Zeit, für deinen Input und für unsere Unterhaltung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich, dich weiter äh, zu verfolgen. Und für alle, die jetzt sagen, das war ja interessant, ich will mehr von Marcel und seiner Arbeit erfahren. Diese Menschen finden alle Infos in den Show Notes und da könnt ihr euch hinreichend über Marcel informieren und mit ihm in Kontakt treten. Vielen Dank, lieber Marcel. Vielen Dank für die
1: Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.